0: 大家好，欢迎来到抓马调频，我是米勒，我是老纪，我是老刘。哎呀，这个为什么今天又录啊？这真是非常遗憾的一件事。嗯、我感觉上回咱录的那个就挺好，那机器不错。然后又发生了一个意外事故啊，就是没录上，就回去找那个盘，那个那那个 SD 卡，也翻来覆去找文几个文件夹都找了就没有啊、嗯、啊！那所以我们今天。决定啊，周四临时加入一期，嗯嗯，然后又碰上点小状况，那办公室钥匙还丢了。临时换个啥？就这一期录
1: 的吧、啊，其实一直是 case 不断，就是非常
0: 坎坷、啊，挺坎坷、啊。就这钥匙我都合计，那礼拜六的去咋录啊？
2: <笑>礼拜六再说，礼拜六的<笑>不行，咱就再是先把今天熬过去吧。对，不行，礼拜六咱就再上先片电台来一下呗
0: 。<笑>咱们那个、哎、这设备啊，这这都是老刘提供
1: 的，这如果没有老刘啊，咱节目都录不上。这一期我绝对是首席供应商。对，上回的卡是我。供应对对，然后<笑>这回设备
0: 都是设备，下回估计场地都得你供应，<笑>全程赞助、啊、完了，咱咱哥几个到你家吃饭去，走我感觉我感觉都被你收编了，嗯是吧？哎最好这好这好，好<笑>我看这可以哎，以后轮流去呃去闲片做客，嗯呃今天呢还是哎、呃、不应该还是啊，因为那期压根就没放，就是我们还想录。嗯呃，一个关于遗憾的这么个主题，啊、嗯、就是，遗憾主题，对啊，想说一说，就是这么些年来最让你遗憾的一件事或者几件事，啊嗯啊，所以呢，我们还得把上回这些话呢再说一遍，再倒腾一遍，啊，其他人呢还得再听一遍，嗯啊。都别嫌烦，对吧？对没办法，烦也没办法。个老男人再怀个旧、嗯，嗯，先从呃老纪开始吧，
1: 跟上回一
2: 样。嗯、对对对、啊，还是上回那个顺序哈。我先来吧，就是说你说啥我都知道。对、嗯，同样的内容还得再倒叨一遍。再尝试
1: 再多说点不知道。哎，我装装一下，我演一下。哎，第一次听那么精彩。心心你要聊啥呢？哎呀，真
0: 是啊，我、哎、好期待呀、啊！哎呦
2: 讲，讲点不能说的事儿
1: 吧、哎。嗯，先
2: 从这个。五六岁时期说起，哎呀，五六岁
1: 开始就不能说了。呃、对，对
2: 对<笑>成成熟的比较早，成熟比较早。哎、话说应该是在五岁的时候嗯、啊呃，五岁的时候，春秋战国时候，呃、早期早期,、啊、早期嗯，早期,、嗯早期嗯、那时候呢，就是沈阳啊，刚开始有这些兴趣班就是除了这个，我们正常上学啊，或者上幼儿园呢，除此之外呢，有这么一些兴趣班。那个年代，啊、我现
1: 在来讲叫早教班
2: ，哎，对，算是早教班，但实际上、那个、上回你就这
1: 么说的，老刘，<笑><笑>我我确定
2: 是吧？嗯、哎哎，这五岁早教有点晚，咱、嗯、属于起步比较晚，嗯，晚
3: 教班
2: ，晚教班，对，属于我的晚教班。这个由头呢是啥呢？是有一次，啊，我爸在报纸上看到这个，当时我们这个铁西的这个体校。啊、呃，现在应该是在新华街九马路，就是那个马应龙医院那个位置。哎啊、对，在那儿。早期那那是咱铁西的那个体育场
1: 。啊，对，后来不是让那个工业大学就给变成他们体育场
2: 了。呃，对，在后期就变成马应龙了。所以，我对那个位置一直是充满着这个怀念、向、嗯、往、向往。对往，你那病就跟那儿看好的。对，后来我又回到那儿又转一圈啊,啊<笑>、嗯，当时这个体校啊，招了好多这个业余班，其中包括呢有。这个乒乓球班足球班还有一个呢就是武术班啊，可能还有这个可能还有舞蹈班那就是小女生学的了。啊，当时呢，咱家我父亲对我是充满着很大的这个培养的这个期待的。当时就说说的那个，正好这个年龄哈、啊、五岁，正是练童子功的时候，也希望呢将来有所特长，啊，就是不行去锻炼锻炼学一学，在一个周末的时候领着我就去了。呃，当时呢是先看的足球啊，因为那个年代足球运动比较火，还行啊、呃。那是早期的时候，那时候还小孩对踢足球都感兴趣。我这一看，这大夏天的，一帮小孩搁那跑步，然后足球，你想那孩子都比较野啊，一个个晒却老黑、哦的，对抗性比较强啊，对抗性强，孩
1: 子跟傻子似撵个球疯跑，嗯、是那会儿还没看着
2: 这个互相踢比赛呢，就看着围着操场一圈圈跑。然后一个个还子精瘦精瘦的，这家伙跑的满脑瓜子汗，也没型儿。我再加上那个时候吧，我说啊，我长得比较小，不像现在这体格，在人群当中出类拔萃。那个时候属于黑瘦黑瘦啊，白瘦白瘦<笑>那时候。所以说，一看这全大孩子玩的，我说我也玩不了啊，人家都七八岁了，我说我这跟玩不到一块去啊，这就不行。然后呢，又去那个乒乓球板啊。啊，这我爸呢是一直有一个乒乓球梦想。他们那个年代人吧，
0: 国球啊，哎、乒乓球对
2: 呀、啊，国球啊。用他话讲，那小时候课间，这家伙桌上支两个那个砖头，哎，都能打个打一场球。哦，他是对这个乒乓球特别有这个兴趣，所以也希望我呢去往这方面发展、哦。但我当时一去啊，我一看，我那时候个儿矮，还没案子高呢，我说这咋玩啊？也不会呀、啊。看人家家的扔球、来回发球、接球的，咱那会儿也不懂，也不明白。一看，哎，这小孩这家就看着跟那轮拍成手呢搁案子上打，哦、新手呢搁那块儿跟那块练习握拍儿、轮拍儿。咱不懂，我说这也不行。然后就选择了这个武术班，那就
1: 没没让你再去舞蹈班看看舞蹈班那就算了。后来一听舞,<笑>舞蹈班可能跟乒乓球差不多，都是轮班，轮<笑>班<是吧>。呃<笑><笑>，<笑>舞蹈班也没
2: 看，就直接就领到我这个到武术班了。后来一到武术班，我开心、嗯，因为那个时候吧，咱小啊，刚刚流行这个武侠的这个电视剧啊，一看这学武行啊，当时我脑子里就想到各种这个电视里的这些情节场景，哎，大侠。所以说我心里里其实是有一个武侠梦
1: 啊，曾梦想仗剑走天涯。
2: 对，就是十步杀一行
1: ，杀一人，杀杀一行人、啊，杀一行人、啊
2: 。有可能是念错
1: 了，杀一行人
2: 、啊，杀一行人、啊，三人,、啊人,啊人,啊、人成行必杀一人
0: 、啊。啥玩意你你有个刺客梦、
2: 哎？所以说那时候就对这个武术啊。特别的这个有这个，老记
0: 的这个经历啊，就让我想起这个《西游记》里头，孙猴子嗯拜师学艺、嗯、是吧？啊，就悟空就是、就是想学菩提老祖就说的，就各种什么这个法术啥的，问他学不学，他都说不学不学，嗯，是吧、嗯？不学不学，
3: 嗯啊
0: ，就老问那个能成生否？对啊，老老记就是呃，这个有什么吸引你的呢？当
2: 时我爸也跟我说了，说这个学武术啊挺苦、嗯，啊，因为这个真是童子功，小从小压腿呀、啊，这、就是、下腰哈、啊，这个这是个挺苦的差事，说你能不能吃了这苦啊？那时候我咱哪懂这些事儿，咱看不到这里边的苦，就觉得小孩家子，你是打拳呐、啊，你是你是练这个兵器哈、啊，这多漂亮啊！而且咱说还能有一个行侠仗义的一个大侠梦。这我要学成了，将来我出去，我见谁我打谁去啊
1: ？谁也谁也不敢打我。<笑>
2: 那时候不像现在呀、啊，那时候就想行侠仗义，做好事儿啊。所以说，我说我得学、这个。
1: 现在不就不想做好事儿是吧？不是，现
2: 在主要是没那些房子给人住，<笑>真躺下也眼迷糊<笑>
1: 、哎<呀><笑>嗯。啊，所以说都放弃给老太太扶过马路了是吧？哎、是是就是
2: 小学写作文还一张一仰坠。扶老太太呢？老太太说
0: ：“我这一天都过二十回马路，啊，我也不想过去，<笑>这马路就过不去啊。
2: <笑>”所以说那时候对这个武术还是很感兴趣的，当时也是一门心思，我就要学这个啊啊！咋、啊、说没用？我爸那人还劝我,我说：“不行，你乒乓球吧啊！”我说：“那不行，乒乓球的未来就靠你了。”嗯，期望很高。我说：“不行，我就要学武啊，我就要学武。”所以这也是当时下了这个人生第一个决定，就是学武，弃文从武。嗯，那个时候，后来可能又学医，后来又弃医从文。<笑>你是
0: 鲁迅呢？东<笑>渡日本
2: 。<笑>嗯，这是后话，后话。当时那个这个体校的这个武术班啊，它挺有意思，它有点像那种全脱产的那种，就是上午呢教你文化课，然后呢下午。给你安排这个武术的这个训练啊,啊，类似于学前班是不对、嗯，上午还正常教你这个幼儿园学的这些
1: 东西呢、嗯、啊，对，心经啊什么的是吧？嗯，嗯都讲降龙十八掌。这老
2: 师那也合计说的，这个当代的这个武术人才不能没有文化，啊，所以早上午的时候给我要只能看图看
1: 不懂字，文武、嗯、双全得是、
2: 嗯，你光看图容易走火入魔呀，<笑>自己得要有一个读懂理解的这个过程啊。啊、嗯，所以那时候呢，就是整个就给我送到这个体校，天天每天早晨送，晚上接，就像这个上厕所似的，啊、嗯嗯，然后我们在那儿呢也是，也算个兴趣托管班是吧？呃，差不多，差不多，啊、嗯，是当时是按照这个这个兴趣这个这个模式啊去去培养的、嗯。我还记得那时候呢挺有意思，在哪儿呢？啊、嗯，就是每天我们是中午吃完饭都睡一觉，睡醒了之后开始训练。搁场上先是腰操，腰着咱那个小小训练室就开始跑圈
1: 这不还是跑圈吗？
2: 这是热身嘛？啊啊、嗯！然后跑完圈之后开始，我往这个窗台上一人搭腿就开始压腿啊，这不还有舞蹈吗？轮、啊、不<笑>、啊，不，这个这个就是这个身体方面的这个训练基本功都差不多，啊、然后拿一个东西开始抡
1: ，抡、嗯，这不还是羽毛球吗？乒<笑>乓球,球都
2: 来了，嗯，但是那会儿好在哪儿呢？我们这个训练呢都在室内。那不像那个足球，足球是在啊，室外对，室外、嗯，他受这个多少受气候影响。我们那会儿全天候训练，所以那时候呢、嗯，挺苦，就是基本上是不间断，嗯、从最开始的教一些基本动作、嗯，然后教一些什么几个拳法，现在想不起来什么拳法了啊，啊记不住了，记不住了，刚想问了，太久了，哪路拳法、啊？啊啊，什么太祖长拳，什么拳啥也记不住了啊,啊，这是太多年了。抱头拳，然后
1: 抱头拳,拳
0: 、野球
2: 拳，<笑>一个一个猜拳，猜拳
1: ，
2: <笑>野球拳。哎呀、啊，然后后期呢，开始学短平器，嗯、啊，有学刀的，有练剑的。哎呀，啊，我是当时选的是练剑。耍剑呗、啊，耍剑。对，当时耍剑，因为这老师说了，说你这个形体呀、啊，适合这个练剑。因为，呃，练剑的这个人，不论是男孩和女孩吧，啊、相对来说就是瘦溜一点这这这小剑哈一抡上之后很好看。啊、一般小孩儿就稍微敦实点的，就容易嘎到自己。就就练刀，就练刀，练啊、尤其这个地滚刀啊，或者扫堂刀啊，哎啊，这基本上攻下山路就特别这个灵巧。所以当时我那个形体还挺适合练剑的，老说你就练、嗯、练这个吧，你就往那方向走。哎，这个
0: 我也挺纳闷啊，嗯、就是这书记父母，咱咱特别熟嘛、啊，父母、嗯、咱经经常见面嗯，就是书记的父亲母亲都不胖啊，都不胖，是是，这我我就挺意外，就是书记怎么就是这个体型不像他父母啊、嗯？这个呢，是没见
1: 着我爹嘛？那你是没见着我爹嘛<笑><笑>？就是我我是用亲身经历啊。去解释了一个生物学的名词，叫基因突变，你知道吗？就我我我我真的我我上学从小学到大学啊、呃，不是，到高中一直有家长会嘛。就每回家长会，我们班同学和老师一直要问我一个问题，就是你爹妈咋跟你长得都不像他他没没合计你花钱雇的，<笑>人才市场花八十块雇的、嗯对。但是真的老纪，现在真想不出你。清瘦的身形，练剑的模样，真的
2: 。哎，有有机会我给你找找那个照片啊。确实，那个时候吧，我是属于啥呢？就是体弱多病、哦、啊。用我妈话讲就体弱多病，因为那个时候的体质不好，一到这个变天的时候，身体总感冒啊，就体质率比较高。嗯、呃，就那时候体质率高，<笑><笑>体质率低<笑>啊,啊这么啊，我就缺的缺的缺的太多了。<笑>所以说那时候呢，也考虑说通过这种练习啊，可能也是增强体质。再不济再不济，这是增强体质。像确实，这个也达到这个效果了。因为这个学武术那几年，确实身体、啊、慢慢的训练的还是挺好。再加上呢，因为那个时候你想想，五岁一直到七岁呗，这几年这将近三年的时间，呃，随着你这个小孩孩子在成长过程中，再加上这种大，大负荷的这种体育训练。他的这个整个身体的缺口也是很大，的，所以那时候我吃的挺多。实话讲，那有时候晚上训练完之后回家还能吃一顿啊、哦
3: ，等到这个一
2: 直到现在，一停，这个胃口就没回去。哦，所以后期等我不练的时候，基本上一年长十斤，一年长十斤，一过假期必长十斤，就一直到，哎，一直长到初中，就那些年一直在长分量。啊、哦，一个假期长十斤，那你一年二十斤的分量长。嗯，就是那时候就长特别邪，我觉得那会儿能吃特别能吃，以前训练的时候能吃，但那时候能消耗出去，啊。后来训练一停了，就是收不住口了。对对，对在家小孩本身也爱吃。
0: 那我终于知道这个书记的遗憾了。嗯，当时就不应该去。嗯、<笑><笑>你看一下我现在我的体型，对吧？至少像父母一样。嗯、对呀、啊
2: 。嗯。所以那时候这个你说这个遗憾，这是又谈到这个遗憾上了啊。啊、嗯。其实。讲到这儿还没到遗憾时候呢，只是先交代一下背景，然后后期呢，随着这个年龄也到这个上学的时候啊，再加上这个，嗯，可能也确实学到后期呀、啊，父母也考虑，就是你的这个学习时间和你这个训练时间能不能？这个有这个冲突，那、嗯、后期我们就改成这个晚上上课了，就白天孩子我们都上学嘛，啊上课上课嗯、没有时间，嗯、对，就变变成晚上这个训练训练，嗯、白天呢你是上幼儿园呢、啊，你是上学前班啊，还是上上课上学啊，就尽量跟这个学习时间、学校的时间别冲突在一块、嗯、因为那会儿我们当时那个队儿能留下来练的小孩就不多了，啊，好多就是对，就是好多就是随着差不多有的上学了，或者练的感觉。哎，没啥那啥了，没啥希望了，嗯、就、呃、有腿折了啊、嗯嗯，或者是压腿哈，是感觉不行，这这这嘎巴一声撑不开，那你这、嗯、骨子这个先<笑>天没有这个劲儿，<笑>那就别往下发展了。所以，我那会儿还是<笑>我那会儿还是底子挺好的，还是很有希望的啊。嗯、所以那会儿我就一直坚持练，老师也说说的，所以你看你练这这这两年哈，你挺不容易的，能尽量还是克服克服。对
1: ，人生能有几个两年、啊？而且
2: 这个那时候。其实不光我们通过学习有过出 路， 那时候也 有， 就是走这个文体事业嘛。就通过这个上这个体 校， 你有这个 哎， 然(笑)后开始走
1: 另一条的职业道 路， 最终进入了少林寺。
2: 王宝强是 不？ 那你那时候也没,没王宝强什么事、啊、那时候也没有宝强这一说啊。你要真说少林寺这，这完了没后了，这麻烦了，那这丫子啊,
1: <笑>啊，遗憾就是因为这个
2: ，<笑>明白了。嗯，这牺牲太大呀、啊。是，<笑>所以那时候说话、啊、可以还俗嘛。对不，先出名再还俗。那做人得专一，得执着<笑><笑>，不能半道儿走拐弯儿啊！还俗了，嗯。完，过两天再回去，那不能反反复复，对不对？老千锤百炼嘛。老纪不能干那事儿，老纪得服役啊。<笑><笑>所以那个时候还是在这种这种反反复复的这种纠结下吧，后来就放弃了，就后来就没再坚持行。我记得应该是七岁的下半年吧，那时候。
0: 两年吧，练了，
2: 满打满算将近三年，两年多、哦、啊，两年多的时间。然后我还记着我刚上刚入学的时候，啊、哦，刚入学，我们那会儿六岁半左右就开始学校就有那个叫呃玉红班。那
1: 上学之前吗
2: ？对，就上学之前，前在上，学前班对，学前班玉红班更早，这词儿啊，这词、呃、更早，反正那会儿也叫玉红班，就是也是跟在学校正常上学一样。天天背个书包上学放学。对对
1: ，讲学校那玩儿。
2: 对对对，就是提前让你熟悉一年级的课程。
1: 小学的预科
2: 。对对对，就是那会儿我们就上这个。当时我刚去的时候，然后老师就介绍一下，每个新来的同学都会介绍一下自己，说的“那个这谁谁谁，这个是那个学武的啊、嗯。”老师，我叫小季，嗯，我擅长耍剑。老师，你滚一
0: 边去，体育边儿去了<笑>。
2: <笑>所以那时候，这一介绍的时候，老师啊，这个这学生这同学会武术啊，完老师说的，那不行，给咱练两段吧。前面反正地方也不大
0: ，我这家子那会儿还嘁哩咔嚓的，嘁哩咔
2: 嚓打了一道小长拳，把桌
0: 子椅子全拆了
2: ，那倒没有，但是当时确实一个一个这个小翻身哈，一个小空翻、啊，嗯，开空翻了。哎呦！我那会儿会空翻，还能你现在还能翻起来、哎、呦。现在够呛了，哎、估计翻半道能掉下来呵呵，自重太沉了，现在只会眼睛空翻了。<笑>现在这腰也扛不住了，这翻腰也受不了啊！哎,哎，你你,你多少年没空
0: 翻过了
2: ？老了年了，我后期空翻那还玩蹦床的时候，那都那是都多大多少年前事儿了。嗯、啊，再往后基本就没再翻过了。然后那蹦床就塌了，嗯，就没再上去了。嗯嗯、<笑>其实那时候还是有点底子的。啊啊、嗯，然后我记得在，应该是学校正常，好像是每年的下半年的时候有个运动会是吧？一般学校都是秋季运动会，秋季运动会、嗯、是吧？嗯，具体时间我有点忘了，我就记得那会儿运动会，然后运动会最后一场嘛，最后一个项目就是互相颁发这个各个班级名次了、奖状了。然后当时全校同学都在那个操场都围着，然后呢，其中有个项目就是我自己的武术表演。当时老师介绍，下面由。啊，育红班，育叫什么学前班？对啊，啊学前班三班某某某同学给大家表演一段武术表演，然后我就穿着那时候你看武术不都那种换双衣服，像马老师那身、啊、小白衣服、啊，一顿九连鞭，<笑>
4: 对，闪腿那种的。操<笑>、啊
2: ，那个年代练武人流行穿那身、啊、一瞅就特别有那个练武的气质哈。完事儿，风一吹，无风。自抖内
1: 气就就特别骨脸、那个、面粉特别有那个劲儿。对，然后身上再再掸点那个面粉，
0: <笑>一动叭啦直接直甩<笑>、哎、
2: 啊！那时候我就穿那身小衣服，我一个七岁
0: 的小同志，哎呀，你们就这么欺负我？
2: <笑>那时候我就走在这个操场中间，夸夸夸打了一套小长拳，中间把我会的那些什么小绝活也都整上了。哎呀，博、哦、得一这个仲裁呀
1: ，报个菜名什么的。哎呀，那时候不会那个绕口令儿、啊，蒸花鸭，
2: 蒸熊掌，<笑>整肘子哈、嗯。所以那个时候，我觉得是我人生中头一次的那个高光时刻，就是在全校师生面前自己独自的有这么一段儿哈表演，小白眼，嗯，之后就每况一下了，没,没
1: 收获几个迷妹什么的吗
2: ？那时候也不懂啊，哎、呀那我好那时候我也不像不明白这些事儿啊。Uh, 那时候女生一说话，咱都脸红，不好意思，也不懂。一年级脸红啥呀？我没到一年级，那六岁那时候还没。你敢骂我
3: ？
2: <笑><笑>所以其实那时候吧，现在想，实际那时候是很非常出名的一个事儿，对吧？就是我可能不认识很多人，但是很多人都认识我。我记得当时我哥跟我一个学校嘛，我有时候课间去找我哥玩儿，玩我他们班同学就说：“哎，你小弟那个练武术那个来了。<笑>就”就会这么介绍我。啊，那会儿我哥上武呢，你说尿小练武术的，完我,我哥就可牛了。哎
1: 、我小弟学武的，你要是哎，他要是晚两年，就等那个什么旋风小子那个电影、哎、上了，那时候他要是学武是吧？哎，那你不就是、哎、那,那时候就厉害了
2: 我？我跟你说，那时候在牵条小狗，那可、个、老厉害了对、哎。那时候还没还没有这些这这些东西。沈阳红金宝对。现在是有红军版体格
3: ，<笑>现在体格到
2: 了，<笑>但灵活性差了啊。所以那个是真是，现在想想啊，那个时候的那个心情还特别美。有时候偶尔做梦，我我总会想到那个时候。就梦回铁西体育场。嗯，可能是现在这是在梦里是翻跟头折把子。对
1: ，然后夜探马应龙。<笑><笑>这是受伤了，这是。<笑><笑>先折把
0: 子没折好，这坐尖上了，
1: <笑>这可太伤了。一个空翻落地一蹲，哎呀，坐
0: 尖上了。是
2: ，所以在这个策划这期节目的时候，那天明丽跟我说说聊遗憾，我说遗憾是啥呢？我先想到的是一个非常这个，呃，美好，甚至说非常回忆的那么一刻，但后来呢，也是。在这个当时吧，也是做了一个选择，弃武从文，所以现在看呢，也不能说是遗憾，但是我觉得那个选择这条路是也也不好说，也许当时按那个走下去，因为当时和我一起练的几个小伙伴啊，呃，后来有几个就练的挺好，就是进专业队了，进专业队了，去北京了，后期我们就没联系了，那会儿咱们家长还偶尔还有联系，就谁是谁谁家孩子啊去北京了。去北京上体校了，就是走一条职业化的道路，后期咱就不知道什么样
3: 了
2: 。啊，所以说未来真是不好说。那时候也确实没没选择那条道所以现在看有可能也是一个遗憾。如果说当年按那个路走下去，对吧？我说最起码我现在也是圈里人。嗯国际功夫巨星，对吧？基、嗯、瓦辛格就不是<笑>不不是巨星，也能是是个无指，你知道吗、嗯？对、嗯，那时候也能展现的无指。
3: <笑>对
2: 对,对上回我也说这个梗了，<笑>我就觉得这话特别耳熟。伸<笑>手不见的五指，那是机器猫，<笑>那是伸出了援手啊，没有无指吗？援手、嗯。哎呀、嗯，所以那个时候，哎呀。也挺美好的，
0: 对不？那个史泰龙拍那什么《敢死队》就有你了，各种就上镜了、嗯，没准这个
2: 电影最后夸夸感谢。啊，季书记，
1: 名谢、啊，名谢<笑>，特别名谢，然后上面一个方块儿。哎
2: <笑>
0: 呀、啊，还还是在框子里哈、嗯
1: ，也行，叫做这个框框、嗯，对
0: ，也行，早晚都得进框，嗯，早一天晚一天事儿。对那、嗯、起码儿，不进那大名单了，对不？对，进大名单了、嗯。那时候咱说，那咱说，我咱录博客
2: ，那就绝对行了了。对，对吧？圈里人，那这是自身带流量。
1: <笑>那时候咱得给你打一套长拳。
3: 对，哎呀，打得好，打
1: 得好，哎、打得好，打的你啊、嗯！哎呀，夸夸，麦克全甩了，嗖嗖的。
2: 哎，不过说实话，就现在看啊，就是说这个当年这几年的这个运动的这个时间呢，或者是运动这个时这个时段，其实我觉得对我还是有一些的这个正向的。嗯、呃，一个是啥呢？我记得那个大学时候我们打军体拳，啊啊，就学校那个军训嘛，当时打军体拳，当时那个教官。被你打了，都不是被我打了。当时挑我们挑一个就是百人方阵,人方阵啊，就从我们那届学生里挑出一百个人去打军体拳，
0: 完、啊、你们就九十九个人，完全挑不来、啊、最后那一个。为
1: 是摆一个人形的方阵的，因为人方阵因为那个时候<笑>
0: 百人方阵，
1: 摆你<笑>这是要斩百人的、啊、老刘啊
2: ，<笑>百人斩<攒><笑>。所以当时是有这么一个一个汇报演出嘛？啊，你你是其中一员？哎，因为当时我的这个身材已经就是变。变化了，不像当时了。嗯啊、呃，上上大学那会儿就已经就是整个这身材就全起来了。教官说的能行吗？我说没事我小时候练过武。说你给我给我那啥打到军体拳。我一看，哎，你别说，还挺灵活，还有点底子，挺灵活。
3: 嗯
2: 啊、呃，所以说呢，也是就是多少，你看，虽然现在胖点儿是归胖点儿、嗯，但是是一个灵活的胖子。
1: 啊，还是沈阳虎金宝，对
0: ，没毛病。嗯。<笑><笑>嗯书记说完了，嗯，差不多了。我觉得五六岁的
1: 事儿差不多了。就是一个这个遗憾，就是一个这个未来武术之星的没落、嗯。嗯
2: ，少年
1: 的大侠
0: 梦就此陨落了
1: 。嗯，画上了梦醒了。嗯，对
0: 。怎么说呢？说是遗憾，算是一种对另外一条路的一种憧憬。对，对主要
2: 是没走上那条道路
0: 。嗯、呃，也不算是什么遗憾吧。嗯，嗯但是我我感觉就是怎么说呢？就是。现在啊，回过头来奔四十了，咱、嗯、哥几个、嗯、就有个词离我们越来越来越远啊，就是什么未来可期，像这种类似这种词儿、嗯，我感觉就离我可远可远了。
3: 嗯
4: ，就基
0: 本上我们的人生轨迹差不多，应该就是目前这样，或者上下不会偏离很多，嗯、只会越来越不好。
1: 啊、嗯哦，那你是这那个未来可期就是被欺负的期<笑><笑>，那那那就真是未来可期呀
0: ，转眼、啊、被欺负了，哎
1: 呀。这这打碎了牙往肚里咽那种、哎看吧
0: ，这录完我抑郁
1: 了，哎、<笑>集体回家 emo 去了，还还
0: 还
2: 仅剩一颗坚强的心，咋整？外外边已经被欺负够了
1: ，嗯，那、嗯、老刘呢
0: ？老刘上回讲啥吧？我真有点记不住了
1: <笑>、啊。这像上回讲了一个医学奇迹啊，嗯。就是这个关于这个应试教育的一个一个经历，就是我小学升初中考试的时候的事儿。嗯，然后那阵儿那阵儿其实学习还挺好没想到后来语录那么快，你知道吗？断崖式的崩。<笑>那个时候好歹呢，这个这也不是什么自吹自擂啊、嗯，就是也算是有希望能挑战一下东北育才啊、嗯、啊，能挑战一下那个学校，那也算最强大脑了。当年那时候还还算有有有有希望吧
2: 。那时候育才的总分选手那都是老师的宝。我们那会儿班级就是有几个学习好的同学，当时育才因为先考嘛，对吧？育才是先考，他是单独出题考试的，小学到初中，是不是
1: ,不是我们是大卷。啊
2: ，你们是大卷过分
1: 啊啊,啊,啊！我们那时候大卷，但我们那会儿是是像书记说的，是先考，就是我,我们是、啊、我们是大卷，然后到那时候再筛
0: 啊,、嗯、啊咱
1: 们那会儿是游离于那个我们那个体制之
0: 外的另外一个一种规则，对对对，是是它是单独，而且吧、哎，它是一种特色
2: 式教育。哎、对它还有
0: 挺有意思是什么呢？比如说的，我我当时我同学他脑瓜特别聪明嘛，嗯，他就是四年级的时候。他就报了育才初中，就就是属于练兵嘛对。啊，你说那种啊，那种有啊？他、嗯、那
1: 种是是是那种就是什么？我们那阵叫天才班。那个年代就流行这种所谓的从普通孩子中选拔神
2: 童。对，我记得我同学是五年级时候去参加，就是六年级那个小升初的那种考试。啊，当时他考上了没去，当时他考上那个所谓的九千班，他没上。因为他是奔第二年，他准备上育才的、啊。我以为他准备学武了呢。<笑>那时候还没认识，嗯、没认识我，没被我带走、嗯。因为当时他确实就是我们那个那届学生里，他就是挺出类拔萃的嘛、啊。考上了也没上，就第二年
1: 就奔育才去的、啊。结果第二年还没考上。那年是分两档<笑>嗯，然后育才和二十是一档嗯，然后剩下的就是这个像一二六、一三四那种国防兵区那种，那种就是那、啊、那一档嗯啊，然后底下剩下就是再再差一点学校，那就是。要不就是分直接片分，嗯啊，这、嗯、就没有什么考的必要了，嗯啊，就是、这种。然后我当时是一志愿报的是育才，二志愿是报一二六，所以就在育才，你育才那种一志愿是，呃，不单独给你分配考场的，就跟你二志愿那个那个学校去考去、嗯。然后一二六离当时离我家特别近，是嗯。嗯，然后那那阵儿，我妈可能觉得就手拿把掐，也不用怎么准备。毕、嗯、竟来学习好嘛很，很自信，对，很自信。嗯、然后电就是考试当天的时候，说早饭也没怎么太刻意去准备，嗯，就把头一天晚上的菜溜一遍就完事了。嗯，我就就就这高高兴兴的蹦蹦哒哒，答答我就考试去了。嗯。啊，后来考试考到一半的时候，就忽然间眉头一皱啊，既没上心来，肚子咕噜咕噜响，嗯，哎、有反应。了。哎呀，这这就不对了，这、嗯、这就有点要这个奔涌的这个架势，你知道吗？啊！但是当时考试呢，老师要求的是你必须得是交卷你才能出去出考场。对，交、就、卷、是、是不让你出。对。这我给我整的没招啊！我就赶紧就把这个东西写了，找你玩花写了，写完之后上厕所
0: 啊，管什么对错？对呀、啊，就是赶紧赶紧
1: 整完就完事了。这第一课数学的时候我就开始那么教了，教完之后也没有纸啊，就是当时老师发那个草纸嘛。最后收回草纸、嗯、还能剩两张，啊、我王老师要了个草纸、啊啊、就奔厕所冲。哎，那纸可挺大呀！哎呀，那纸是挺大呀！<笑>而且这这这那那东西，以前家长不都说嘛，说这个，我估计你们也被灌输过类似的生活经验吧、嗯？就赶上如果要是有内急，没有什么方便的时候，没有手指就把纸搓吧搓吧，对、嗯、对吧？就就就用嘛吧，对吧？但是你要知道那个时候那种就是 A 四开面的，当时不叫 A 四纸，叫十六开纸。嗯，对，啊，那个那个它是它是一面是滑的呀，对。那玩意儿，你你蹭手上，揍揍我揍我，基本跟杀死就没有什么区别，你知道吧？<笑>就是这个这个使用的体感极差。对，那那然后呢？我当时那个身体状态也极差，就以至于说考完试之后，最后这个成绩也不是那么绝对的理想。嗯，那你考第
2: 二科属于带着味道去的？啊
1: 、第二科是带着带着。呃<笑>带带带着这个一肚子的,的疑惑去，你知道吧？<笑>啊，你说哪个疑惑都行啊，困扰的疑惑也行，遗留的疑惑也行。嗯、啊，然后就这就考完了嘛，考完之后最后成绩也不是那么太理想，就没有没有达到自己预想的效果。然后这个东西可能就，呃，在过之后初中那几年就有点像心理问，就是。一种心理状态似的，一考试我就就有点。每逢大考必穿肚子，就是一期末考试啊什么的，嗯、就肚子,肚子肯定要不舒服。然后等到三年之后啊，中考完了，这个我们家就吸取了以前惨痛的教训，压力太大了这。这、啊、对啊，然后这个也安排说中午休息啊，这些事儿都安排完了。嗯，考试之前呢，黄连素啊、整肠生、嗯、啊、利特灵全就就全给我招呼上了啊，全备上了。啊、这这考试这真的是没拉肚子呀。考了两天都没拉肚子，第三天他妈干燥了呀！<笑><笑>就是这个事儿，我就感觉是个是个遗憾吧，因为的确当时还是有可能去呃挑战一下一个新的高度的，但是呢，因为种种呃意料之外的原因吧，嗯啊就没挑战成。那有可能说你。当时真的做好了准备，可能会是另一个情况。但是现在来看的话、嗯，它就是人生就是这样嘛，就没有你可以想象假如的东西，它就是你现实的一些生活。对对对啊，也假如不出来，因为假如了之后就成另外一个是另外一个平行宇宙了，对对吧？那整不好那阵哥们儿就东北育才，然后就一路飙升，干到北大，然后学了武术，再认识个姓季的
0: ，咱俩在北京会师了
1: ，<笑>我也在北京体校变出名了。对，对嗯、啊，那人号称
0: 什么沈阳红金宝，沈阳
1: 红金宝、嗯
2: 、啊，在北京教课呢，哎，嗯、遇到老刘了，变
1: 成铁西马应龙了
2: 。<笑>
4: 呃、
0: 嗯，也有可能分个、嗯、都没有分好，做尖儿，对对
2: ，是练武之人，就是、难没有磕磕了个
4: 差
2: ，哈是这练武之人呢，难没有磕磕碰碰啊，人生不
1: 如意十有八九啊，啊保不齐这都、嗯、后来还参演了《敢死队》嗯，嗯，最后边名单还多了个块儿、嗯<笑>哎，一起上块儿，一起块儿，这种疯狂的搞外个就不要再搞了吗？<笑>
0: 我再说说我的吧，就上回就说嘛，说就是没有规划。嗯，我是做事儿吧，基本上就是走一步看一步。嗯、啊，可能有有些人做事儿呢、就是走一步看十步，我可能走到这一步啊、嗯，我就看下一步。嗯，啊，我不会看那么远。嗯，所以对我自己的职业呀、啊，就是主要是职业啊、嗯，没什么规划。就我现在这个活儿，就是还是说。我之前的一个朋友在十年前，嗯，然后当时看我无所事事，就说：“哎，我这有个活来你来帮我吧。”嗯，有点像现抓的哈。啊，对对对对，
3: 嗯
0: ，啊，就是也是同学介绍的，嗯，啊，介绍那个朋友，那那个朋友我也认识吧，完你说他招人、嗯，你跟他混去吧，完、嗯、他说你来吧，帮我吧，嗯。这一干呢，当然公司换了好多，但行业一直也没换，嗯啊，就是跌跌撞撞啊，干了十年就这个行业，嗯，但是我就觉得还是不是特别满意，尤其是在这种疫情的这个嗯大状况之下、嗯，现
2: 在啊，
0: 就是特别我感觉不是特别好，而且我可以选择的余地也比较少，是啊、嗯，所以。就感觉是不是我当时上学的时候，对自己有一个更好的规划，是不是会有一个更好的职业发展？嗯啊，但有些时候这东西像刚才老刘说的，不能假设。嗯，对啊，就是那就是平行宇宙了。那可能在另外一个平行宇宙，我给自己规划好、设计的特别好，可能我们就就叫米云、嗯。啊、米雷、<笑>啊、米卫<笑>、嗯，那那那就不是我了，嗯、啊。那是另外一个故事了。<笑>对，但是最近啊，我就特别有感慨，嗯、就是。现在这个社会吧，尤其大陆咱这个环境，对中年人特别不友善。嗯，啊对啊，就感觉中年人就都应该进回收站。我也不算没一技之长，嗯，啊，也算是还还可以吧。但是呢、嗯，一样就如果是到这个劳动力市场上这实际就是劳动力。嗯嗯、呃，咱不说人才，不就是劳动力吧？嗯，没什么太大竞争力。就你一看年纪啊，奔四十了嘛。嗯，就被刷掉了，肯定是这样。嗯，咱都不说性价比，就比如说你可能稍稍比，呃，年轻人价格要的低一些啊，他可能都选年轻人，不会要这个年纪的人。对、嗯、对。所以就是一点的这个竞争力都没有，啊、嗯，所以就一度感觉很迷茫。一九年我之前那个公司不就撤出沈阳了吗？沈阳分公司就彻底黄了。之后就换了、嗯，这几年换了好多工作。啊，一直都不是特别顺利，哦、不太可信。嗯、呃，都不是特别可信、嗯。而且，之前我没为工作愁过，我在之前好多期节目也聊过这个事儿。嗯，失业了，先玩一阵儿再说。嗯，然后想上班了，再找班再上。嗯，现在就完全不是这个情况了。一个是疫情之下啊，好像工作都不是特别好找。嗯，其次呢，就是突然之间年纪大了，这个我之前。咱说头十年就从来，哪怕是头五六年，我都是从来没想过的事儿。对啊，就是年纪大了，你在这个劳力市场上没有任何竞争力。嗯、我一直以为这个事儿应该是得到四五十，就五十左右岁的时候才会有呢。嗯、但实际上，一过了三十五就非常明显。对，就三十五岁在国内是道坎儿。对，有可能就是这个。人呢太多了，嗯嗯、呃，对吧？就是人力过剩，嗯，导致说会有这么一个坎儿，嗯，那我我也看了好多国外或者是中国人在国外工作、留学，嗯、他们的一些论坛就是写的一些帖子，嗯嗯，都没说国外三十五有这么一个坎儿的事儿，而且那边一直到四五十，就包括程序员都在一线工作，嗯，就是人家人没那么多，没有人口红利，就是这么个事儿。国内就是人太多了嘛，竞争力也大，对啊，然后会有年龄这么一个界限，硬画
2: 出来的这个线儿，呃，我我就感觉现在这个设定好像就是就拿这个来卡一部分人，硬卡去了。嗯、呃
3: ，其实你
2: 说这个年龄的人
1: 他能做一些事儿
0: ，正是经验
1: 就是最鼎盛的事情、啊啊。是啊，我之前听过一句话，嗯，这个是那个毒库那老六说的，男人一到三十五六必须得死一回。嗯，我我，可以这么说啊
0: ，我都死好几回了，嗯，就是我的心死好几回了，就是翻来覆去的
1: 。我我是觉得这个东西它有几个点，呃，是可以几个角度是可以说的。第一个呢，就是说你年龄到这个程度了，我我不知道你俩有没有这个明显的感觉，嗯、就是到三十五左右的时候，明显感觉精力没有以前旺盛了
3: 。嗯是，跟年轻的时候的确是不一样。嗯、对，你像我是个球迷我、嗯
1: ，我明显感觉到我他妈以前啊，就是熬夜看场球，第二天缓一缓就完事了。不算个事儿，中午就到中午，基本就缓过来了。嗯，我现在要是说凌晨两点半那场，就一般欧洲最好的那场比赛，基本都那个点儿了。嗯，凌晨两点半那场，我要是看完，我第二天生不如死。嗯，对。我对这个疲劳感的消耗能力，完全是跟以前打对折的。嗯，这是一个。再一个呢，你到35左右呢，按照现在我们周围社会的一个啊，就是这个生活轨迹的一个进程，到35左右开始，爹妈开始老了。孩子开始有了嗯，嗯，对，我们的经历要，早几年前被牵扯的太多了，对。然后，我今天其实再回过头来再想再聊这个话题的时候，我在想一个问题，就是我们自己会给自己平添一个遗憾，平添出来一个新的遗憾
3: ，嗯，
1: 叫做我不像以前那么敢冲敢打了，顾虑太多了，对，嗯。你看，我作为一个单身，我作为一个离异单身，我前段时间接触了一个观点，叫中年人的爱情没有飞蛾扑火，只有瞻前顾后
3: 。
4: 嗯
1: ，对，太对了。他不像不会像年轻人那样，我我义无反顾的我去扑出去，他会想很多，
0: 没有那个、以后怎么办
1: ？对，养老怎么办？会权衡，他权他权衡要权衡的东西太多了、嗯，顾虑
2: 太多了
1: 。因为一个是很明显，父母现在身体没有以前好了。对，我要承担养老，嗯，这个是我天然带着的，
3: 嗯
1: ，而且就像刚才米勒说那些，就是国外的，因为你大的社会环境不一样，对，你的保障体制不一样，对、嗯，造成了你在到这个年龄段，你要考虑的东西肯定不一样，对孩子的保障体制，包括说对父母这个年龄段的保障体制都不一样，包括说我们以后要面对的这些东西，原先六十岁退休、嗯，到我们这波人基本就六十五了、嗯
3: ，对。我们要想想还得将要面对
1: 的直面的东西不一样了。对呀、啊，一想还得工作三十年呢、嗯。对啊，
0: 嗯，哎呀，好可怕呀、啊这个！真是多可怕、啊。<笑>呃，毕竟我们现在做的所做的工作不是我们所热爱的。嗯，你细想想这个事我我不知道你俩啊，我肯定是就是，呃，我可能我就是那个干了五年的那个外企工作，算是我所热爱的、嗯。但现在就是到换了这么多家啊。谈不上热爱，养家糊口，就
1: 是糊口啊，就是就是糊口。嗯、啊、嗯，没什么
0: 爱不爱，心都死好几回了。其实
1: 现在这个这个时间段啊，啊这个年代，它就不是一个，我个人的观点哈、啊，就不是一个太能高瞻远瞩的一个年代。嗯，因为所有的东西迭代太快了。哎，嗯，我我也发现这个事儿。我们上高中的时候还能处个笔友，嗯，写信，主流是写信。对，上大学的时候电子邮件。嗯，上班之后没两年，油桶都没有几个
2: 了
1: 。嗯，邮差、邮政变成快递了。对、嗯，这个行业搞的都快都快要没了。嗯，对，这个是你想象不到的。嗯、然后原先，嗯、呃，你看我我我父亲是九九三年，嗯，大概九三九四年去的香港。嗯，那个时候在跟我妈说说，你看人香港，人家的商场就他妈一个服务员，嗯，我妈都想想象不到，这怎么可能？你们就一个服务员怎么卖东西？嗯，这回来还跟我妈说，我爸你看，他就那样，我印象特别深，嗯。然后说那个商场叫啥？我爸当时一直没记住。到九七年，沈阳进了第一个家乐福，嗯
3: ，超市哈、啊，超
1: 市。沈阳的家乐福超市，嗯。那个时候，我爸就告诉我，你看他们就一，就那么几个收银的，嗯,嗯，收钱的，没有服务员，嗯。嗯然后九八年左右，我我妈他们那个商店改制了，嗯，单位基本就黄，嗯，就这么快。那个时候那个周期也用了将近六年的时间，嗯。现在这种东西两
0: 三年迭代
1: 更快，更快了。这个变化，电商出来之后，你看我们三好街现在就养死不赖活了，嗯。你得承认养死不赖，曾经三好街多辉煌，哎，对，非常有名儿。三好街好多的行业都面临这个东西，而且越速度越来越快，很快的。对，普通人很难去预判
0: 一个对对的对,对，嗯，对吧？对未来、对自身前景很难预判出来。对，谁有那个水平的话，那也估计也是个商业大佬
1: ，对
2: ，对吧？早就讲话投资干点啥去了
1: 。而且我我不知道，我我提这个词儿，就是刚才我们吃饭的时候聊，我、啊、我提这个词儿，这个、节目里能不能会受影响？就是疫情之前还在讲万众创新、大众创业吧，嗯，现在谁还敢喊喊自己要创业？求稳，现在就是求稳、啊，对。就是求稳，公考已经火到不行了，你就证明大家整个的心态已经变了呀，完全变了。这才用了三年的时间呢。嗯
0: ，当时还有个论断嘛，说的年轻人如果去考公务员啊，那那这个人就挺没出息的、啊嗯，是是这么一个舆论环境。对呀、啊嗯，那现在呢，就是哎呀，就是考吧考，包括舆论环境都是。能考个公务员还是一个不错的选择。对啊，现在这是什么？宇宙的宇宙的尽头是别人没啥
1: 发展嘛，嘛体制内。嗯嗯啊，疫情之前的，那那那我们调侃，的，哎呀，这工作不咋地，他妈体制内就就就一公务员，开不了多少钱。嗯，现在多羡慕，变了，太羡慕了。这个逻辑变了，但这个逻辑的转变就用了三年的时间。而且啊，嗯、之前呢，就是老板给你
0: 画大饼啊，都跟现在不一样
1: 。对
0: ，之前老板画大饼什么的。好好干 啊， 好好 干， 到时候我们上市 了， 给你分股权。嗯， 对 啊， 现在好好干 啊， 我下月肯定准时按时开支。嗯， 这一点不是开玩笑。嗯， 啊， 就是现在能除了公务员、除了编制之外 啊， 你能在一家按时准时开支的企业工 作， 这就不错了。对， 这就好工 作， 这是好工 作， 一点不夸张。
1: 对，头一天领导还跟你说呢，以后跟就跟老子干啊！我们明天上市，嗯，对吧？一年之后我们行业没了，对吧？教培，
0: <笑>啊，这是没了
2: ，你你判断不了。对，还好他说的是教培，要不因为说的是我们企业，
1: <笑><笑>我整的
0: 谨小慎微的，害怕了是吧？说的我是可，我这可心里都没、哎、我都说完之后，老纪啊，
1: 哗哗擦汗呢、啊，是这么香的？怎么？<笑>
2: <笑>这已经很难，给我整的也是可，哎呀，很紧张。说实话，你刚才提到这个职场这个事儿，其实，你看我在三十五岁以前啊，就是我整个虽然我基本上都是在这一个单位嘛，就可能在不同的部门之间来回的变动，但是我在三十五岁以前，我每次的这个变换部门甚至变换岗位，都不是我主动提出来的，就属于人家觉得，哎，你上这儿来，我这块需要你、嗯。啊、嗯，哎，觉得你这个你的这个经济、啊、能力啊、能力啊，或、嗯、者你的这几年的这个工作情况，哎，你上我这儿来吧。然后呢，可能会争着
0: 抢着要你
2: 。哎，那会儿就感觉被人家争的那种感觉。然后来了之后，你可以简单提一下呗，最起码我能给你什么一些这个，呃，这个这个待遇啊，哈、嗯，或者是什么别的方面给你适当的补助一些。啊，那时候还有这些相关事儿，所以那时候我都是啥？哎，这块儿可能新成立一个部门。人家，人家可能找到我了，或者那块呢有那么一个缺口，是吧？有这么个机会，可能在这块是不是将来有这么一个上升空间？那时候再选择，嗯。一过三十五之后没了，没了。哎，你们那
0: 儿也是这个情况吗
2: ？当然了，因为你想，企业它也是在不断在变化，可能你今天成立这么一个项目，或者是成立这么一个公司啊，哦、或者是组建这么一个部门它肯定需要大量的相关人员。就
0: 是我，我就说三十五岁。这这种这种年龄的界限，在书记那种国企里头也有。嗯、我我我跟你解释一个话题、啊嗯，我跟你解
1: 释一个点啊。三十五岁在体制内的这种呃企业或者是机关，它是你提第一岗就开始提到往上提一级的一个、嗯、一个时间界限。嗯，如果你这个时候提不上去的话，你后边就叫跟不上步了啊。这体制内包括说一些机关什么企事业单位，嗯，呃，国字头的。基本都有这一个，这一个，嗯、你不能说是明文，对，但大家基本都知道，嗯、你到3四五六的时候你，你这是个加引号的潜规则，对你就是这一步，你必须得迈，迈出去，你迈不上去，你踩不上去，你就跟不上，不跟不上节奏了。那个就是提
0: 拔的这种任、嗯、任命的这种条件里头是没有这一项的，但是每一个领导或者是组织内部，他是有这种安排的，嗯、对吧
2: ？再一个，你在这个岗位。你这个来回的这个变动啊，或者是你从事这个岗位、嗯、一定时间之后，呃，你的上面的这些领导，他就会对你有一个定位、有个观察，觉得哎，你看他是从事这岗位的，他就能干这个活但是你在从事别的，他
1: 不认为你有这个能力。而且好像好，好像是好多企业的储备干部，嗯，他的年龄线一般都在三十、嗯。对，我我们单位
2: 那个情感班也是卡在那儿。哎就是你没上到那个情感班，你可能再往上提就很
1: 难了。这
0: 他毕竟是第一步
1: 。这个好像就是一个隐约约定俗成的一个年龄差不多。哎呦，那
0: 像咱们这个年纪就被盖棺定论了，嗯，是不？就是就你就就对。上线
1: 就在这了，以后的每一步都是每况愈下<笑>但是。但是这个这个好悲观呢、啊就是。这个东西就是这样，啊、就是我我自己电台录过一期节目，就是讨论高考、嗯、啊。我说现在的时代不一样了，现在时代和我们那个年代时代不一样了。嗯现在这个时代，成才的途径太多了对。对你搞不好，你哪天抓把电台 b 当一下火了，你俩就成顶流了。嗯，我、嗯、<笑>不，这
0: 不不用有这个期
1: 盼了，对<笑><笑>
0: 吧？因为我已经我我,我已经没戏了，<笑>我,我都不抱这希望。<笑>那咱得聊说这什么经济的话题能引起这么大的声音
1: ？<笑>就是现在这个网络时代，火真的是很简单的一件事，很容火
0: 的快，凉的也快。对对，就
1: 是你，你看这华子。瞬间火了，嗯、哎呦
0: ，真是,是对吧？
1: 奥利给，瞬间火了，嗯啊，剪头发那个横眉的嘛小吴，瞬间火了，嗯，就太容易了。现在这个时代，造型甚至说，嗯，制造一些话题性的这些东西太简单了、嗯。而且你不像以前，你说 UP 主这东西有学历门槛吗？嗯嗯，没有。但是讲单口，嗯、讲单口喜剧，它有学历门槛吗？对，没有，嗯，对
0: 吧？但是这个，我感觉，这个你比你。老老实实的上一个班把工作做好更难多了对，对<笑>对吧？就是很有
2: 可能没饭吃这个啊是啊
0: <笑>很有可能，就是你你你可能你你这种上线可能是没有没有封顶的，但你下线也没有、嗯、也,<笑>也,也没有兜着的顶上。好、哎，唠、哎、唠<笑>就
1: 跟我们唠没下线了，你说哎呀，咋整？你说哎呀，就是有可能像书记说的没饭吃啊，你<笑>自己给自己画了个饼啊，<笑>没饭吃。对。然后把线儿给画没了
0: <笑>，真的，一说到这儿啊，我愈发的就觉得，你说我原来啊，就是说实话，我父母都是普通工人出身、嗯，就是没有这种作为我一个领路人、嗯，啊，就是他没给我太多的指点，因为他们对这个社会也不是特别懂，对对吧？你现、嗯、他们的认知
1: 也就是、嗯、对对对。
0: 所以今天我到了他们当年下岗的那个年纪、啊，然后我父母都下岗了嘛。后来，嗯，就是觉得他们特别不容易，嗯，就是我今天面对的这个工作上的这个迷茫啊，不知所措呀。你想想当时他们得多难，我特别理解他们。那时候选择更少，不像现在，不是选择没有选择呀，嗯，就是闭着眼睛往前走啊，不知道出路在哪儿。是啊，走到哪儿算哪儿。起码我们现在。呃、嗯，你我我再不济啊、嗯，咱就说不行，我我肯定是有饭吃、嗯。我不行，我送快递去呗。嗯，你管挣多挣少呢，对对吧？或者是我、嗯、我我跑个腿什么的，嗯，起码是有一口饭吃。他们当时连这个机会都没有，真是这样。对，当时那个谁，我我大同学跟我讲说那，那、嗯、那个他父母的同事吃吃晚饭呢，吃、嗯、吃男主人家到阳台抽根烟，抽完烟老半天人没回来，媳妇儿一去找就跳楼了。嗯嗯，这个都是真实发生的案例。就他跟我讲，就这个情况。嗯啊，完我我大同学老杨嘛，就是就是、说他家里头，当时他父母也下岗，也是就是虽说父母不会给你传达这种负面的消息，嗯、他但是呢，你作为一个那个年纪的孩子，你也是完全能能体会到那个那个压抑的情况的。嗯、他说当时就是特别压抑。啊，我也能多少隐约的能体会到那个难处，嗯，啊，你现在反过头来看，我就我就觉得，能在那个年代挺过来的人，就是我我感觉都挺了不得，嗯，至少
1: 他们战胜了一个时代，是、嗯、
0: 是，就是我老说嘛，时代的一粒尘埃压在个人身上就是一座山，嗯，他们扛着山都过来了。顶着山过来的
3: ，现
2: 在我们正面临着这这座山而去
0: 啊，还有疫情，嗯，这都是时代的尘埃。嗯、是，情况也不是那么乐观，说实话，嗯啊，所以我就这三年吧，从一九年，呃，为什么做博客啊？我没跟老刘说过。我一九年特别闲，就是一九年我们当时的业务就急转直下，我就隐隐约约的就觉得完了。这这公司可能要黄，不太好、嗯、啊。有个研判，呃，嗯、就是因为从四月份不批费用
4: 了，嗯
0: 啊，没有费用。我们作为一个广告公司，客户不出钱，我们当时就干待着，嗯啊，就真是干待着。从四月、嗯，我印象特别深，一九年的四月二十六号，客户就打电话说的，现在所有的项目暂停，无限期暂停。啊，就等信儿，什么活儿也都别干，你不要先干，先干完之后没法给供应商结费用，我们就都停了。嗯，停了之后，带带拉拉干了几个项目，就特批的项目，就一直待着没事干，嗯、没事干，我就跟那个红楼，我说咱做一档播客吧，就这么个事儿。因为我原来工作特别忙，老加班，嗯，也没时间想其他的事儿。呃，当然，这个当时的收入还算可以。我就觉得还不错，加班有加班费，所以加班有加班的，没什么怨言。嗯，而且这个活儿我刚才也说过，这是我比较爱做的一个工作。嗯，突然闲下来之后呢，有点无所事事。嗯啊，也预判了，觉得会不太好、嗯，但给自己找点事儿干。嗯，等着领赔偿。我在那儿已经工作五年了嘛，合计能赔个几万块钱，嗯、那就我不能先走啊啊、嗯！但是我也联系猎头，也在给自己找找下家。但是那边找我了呢，我也说先等一等，就想拿这几万块钱赔偿，也想给自己，因为之前特别忙嘛，太忙了，嗯、压力也大。我来的时候还跟老刘和书记讲了，我说半夜凌晨三点多、嗯，啊，从现场出来，跟供应商上上车，那这十二月份的长春呢，嗯、出差。合计上车能好点那车里比外头还凉，嗯、<笑>那跟冰窖似的。就是你你外头有风，风、嗯、特别大嘛，但是上车里是没风了，那车里跟冰窖一样。对，呃，特别苦，但是也怎么说呢？那也过来了，也是一段。现在回忆是一挺有意思的一段经历啊、嗯。我刚才当笑话给你们讲的。嗯。但是突然之间闲下来之后吧，有点不适应，也觉得这个态势不太好，我就回赶紧找点事儿干。就是开始筹划呀，这个博客呀怎么做呀？方向是往哪个方向去去做？然后九月份上线了第一期嘛，但是实际上我们筹划了四五个月，嗯、筹划时
2: 间长，<笑>准备的比较早。嗯
0: 、后来后来、嗯、我们就拍板说嘛，我说我拍板说，甭管做成什么样，甭管剪成什么样、嗯，赶紧传，要不这一期永远也开始不了。对，就可能明年这时候我们还在策划，还在企划，对,对,对,对,对,对吧？这一期节目。嗯我说就传说第一期，反正也确实不怎么样，设备也不行，各方面都不行，准备的也不好，但是也也上线了，就这么个事做了几期之后吧，等到十二月，呃，中旬的时候，我就接到消息了，啊、嗯，就说公司不行了啊，跟你们谈赔偿啊、嗯，然后公司呢能挺到一月末，一月末完工资给你们开到一月末，啊，正、嗯、好是因为过年嘛，嗯、我们都合计行啊，拿赔偿。有干十几年老员工，一拿拿几十万的啊、嗯、啊，确实就是也挺不错的。然后女的嘛，我那些那个我那些、个、同事都老员工，女的都四十多了、嗯，没几年就退了，所以人家也无所谓了。对人家来说无所谓啊，对啊，真真是这样。我、啊、我们当时我我老合计嘛，当时也巧了，我正好那年一九年三十五周岁啊、嗯嗯，正好三十五周岁。对，就是有点恐慌，有点迷茫。啊，因为之前我找工作从来没愁过，啊，就是不干了，有的时候经常裸辞嘛，嗯、不干了，我玩俩月，玩够了找、嗯、班上，我马上就能上班，嗯，马上就能上班，非常快。你管这工作好不好，咱另外一说啊。但是你肯定是有活干，嗯嗯。但是一九年之后到二零年嘛，二零年就一下疫情了，嗯。呃，也不知道干嘛，也有几个猎头联系过我，也有几个企业联系过我，后来都不了了之了。之后一直待到九月份，朋友给介绍了一个活就是我自己接个项目，嗯，反正也没挣啥钱，灰头土脸的回来了，嗯、啊，导致我们节目还断更
3: ，等等好几期
0: ，对，还心心念念的还想着这个事儿呢啊，
3: 那
2: 时候搁外地还打电话呢，不、嗯、行，你俩录。哎你跟红龙，你俩录、啊，我剪都行。我对我我那儿有电脑，我可
0: 以给你们剪<笑>，我可以传，嗯啊，然后我我可以做封面儿，还<笑>想着这点事儿呢、哎啊，一直惦记这些事儿，念、啊、念不忘的、啊。后来就我们得了一个奖吧。对啊，某最高三峰平台给了我们一个二等奖，鼓励一下啊。九月份给的，嗯、正好是到那之后，但我们当时不知道有奖金，当时不知道、嗯，嗯，后来还给点奖金，这个事儿就是。就是给我挺振奋的，因为就一年嘛、嗯、多时间，没有什么好消息，
1: 嗯，就忽然间像一个强心剂一样，啊、真是，说、嗯、钱不
0: 多。嗯啊，钱不多，扣完税，咱仨一分一人也分不了几个钱儿、嗯。但是就是高兴，就是你热爱的一件事儿，你付出的一件事儿，有了一丁点回报，你还是有这种喜悦的心情在这儿。对，然后也更坚持说这事儿咱得做下去。嗯，能挣
2: 钱呢，嗯、这个
0: 。虽<笑><笑>说没几个钱是、啊，就是、哎、当时真的、嗯、这
2: 个真算是一笔意外之财，这是完全就是在我们意料之外的，
1: 嗯、打了一个强心剂。就是阴霾之中透露了这么一点光亮。反
0: 正我不知道他俩当时是什么情况啊。反正我当时这一年时间啊、嗯，不到一年时间，就是几个八九个月时间吧，挺压抑的。嗯嗯啊，就是反正一直到现在啊，我这劲儿一直都没缓过来。这将近三年时间，嗯，反正都是这种挺压抑的心情，而且有一段时间啊，我情绪特别不稳定。怎么说？有时候发无名火。
4: 啊，嗯
0: ，然后这老纪应该知道、嗯，我有时候就是突然之间就就怒了，状态不对啊，就怒了，嗯、也也没有没有理由，没有原因，嗯
2: 、他特别敏感、呃，所以我们都挺照顾他的，是、
0: 啊、是，是呃、我我我知道，就是都都挺照顾，我<笑>、呃。很脆弱，呃、是家里也照顾我。呃、<笑>要保护起来，三人老师特别照顾我、嗯、啊，就特别照顾我情绪。对我也不打骂
3: <笑>这，这时
0: 候，这时候就别收拾他了，不容易了。对啊,啊、哎，嗯，这这个我这过了三年安稳的这个家庭
1: 生活，委曲求全我活着、啊啊啊啊啊，余华的活着写、啊就是啊、看了无数次。哎呀,哎
0: 呀、啊，我反正就这么个情况啊。这几年、嗯、回过头来再讲啊，如果说你在上学的时候对自己有一个清晰的，哪怕不那么清晰。隐隐绰绰的有一个职业规划，或者是坚持做一件事你是不是这些年也有一个好的一个发展
1: ？我我我说一个我说一个例子啊、嗯，就是我那期录高考的时候，我就跟人说、嗯，我说我高中高考的时候啊，我就特别想当英语老师，嗯，就教英语，因为本身就对学这个东西就感兴趣啊，愿意学，然后对愿意学语言这类东西、嗯，然后再一个就觉得当老师挺好玩的。啊、嗯，而且很实际嘛，一年两次假期嘛，嗯，对吧？对而且有一定社会地位，对吧？对，受尊敬。嗯、对，然后我高考，我高考呢，就是七个志愿，六个六个英语专业，一个计算机，然后让计算机给截胡了。哈哈哈哈这截的，对。然后当时呢，我还想再考，再往高一级考的时候，我再考英语，还没考上。嗯，没考上呢，就是这个事实，这已经是在那放着了。然后那天我们录那期节目的时候，我就说，我说如果我真考上了，嗯。我真当英语老师，嗯，他妈教培黄，嗯嗯、呃，对吧？你这个东西是你、嗯、是你预期不了
0: 的，对。但但这事儿吧，这真是老刘说的，预期不了，预判不了。对，谁能想到，就是说教培不行了，嗯，董宇辉从英语老师变成了这个带货主播，带货主播,主播网红，嗯，而且算是顶流网红了吧？对、嗯嗯，你说对他来说是福是祸啊？嗯，对吧？也也也不好说。对
1: 啊，那新东方从教育机构直接变成直播平台
0: 了啊！对，塞翁失马的事儿啊，转变太大了。啊、大了就我我我就觉得吧，从这件事儿上，我觉得这个俞敏洪老师就是特别了不得的一个人啊。嗯，就是他是那种韧性特别强，而且他受过挫折特别多，但是依然就说的，我对一件事我能把它坚持下来。教培不行了，那我就。另谋出路，嗯啊，我我这这波兄弟，我接着说的拉起队，我接着咱干别的，嗯，转行干别的了。呃，这是一般人是做不到的，
3: 他而且他确是有魄力。呃、嗯,嗯，他
0: 到他这个份儿上，他不愁钱了，对对吧？人钱对他来说基本上没什么太大意义了，嗯。但是呢，能依然坚持说的把一件事儿做好了，嗯，这挺不了不得，嗯。
3: 而
0: 且上了年纪了。年轻人做事，中年人做事和老年人做事，他心态是不一样的。嗯，我记着俞敏洪他做演讲的时候，他举例说刘备。嗯，啊，说的这个就是他那种精神挺了不得。嗯
2: ，很有韧性嗯。啊、呃，坚韧不拔的
0: ，就是一直打败仗，嗯，一直都在打败仗，嗯，啊、然后一直也不放弃，嗯，啊，这种也成就了三分之一的霸业。对，但老俞也有这种精神。嗯，啊。就是有时候我我挺容易气馁的，嗯嗯，我我不知道这个，呃，老纪跟红楼还有老刘啊是、嗯、是什么情况？我是特别容易有这种，哎呀，不行，不止不整了，啊，不行，这事太麻烦，不干了，啊，就是打退堂鼓，嗯啊，我我说实话，我之前无数次的打退堂鼓，嗯嗯，就是好多事儿都是，嗯啊，太麻烦了，我不想干了。嗯嗯，你你们整吧，我不整了，就撂挑子。嗯啊，很多次都是这样。嗯啊，就如果身边没有一个人能及时的说，哎，一起整，咱一起扛着。嗯、啊，我我估计我这博客啊，嗯，我也做不了三年，而且不见什么起色啊。咱、嗯、说实话，没什么起色。嗯，就这么一件事儿，耗时耗力。就这么一直住了，而而且现在双更每周，
1: <笑><笑>频率还挺高啊。啊是啊，咱咱再开一个平行宇宙。如果你说你放弃了的话，嗯，你会不会在十年又十年之后多了个遗憾？就我当时这个博客我没做好。我放弃了，咱不说做不做好、嗯，我放弃了，对，肯定会有，我放弃了，嗯，肯定。会有。我要是当时没放弃的话，嗯、我,我一直做的，我这一直做的、嗯，我这泡泡卡特我三万，是吧？对，嗯、咱也三，咱也三万。哎、我我列一下，<笑>我列一下别的节目，嗯对，咱也三万，对吧
0: ？三万这这,这是个梗啊，啊对、嗯，三万这事是、啊嗯、万这事是个梗，之、嗯、后会、嗯、会说，对对对。嗯嗯，这会不会也会这样？对我我估计可能也会,也会，也会。到我可能退休那一天嗯呃，一事无成啊，嗯这这、嗯、大概率现在也是一事无成啊。嗯，可能回首往事，觉得哎，当年我做这么一件事，没坚持下来。对,对啊，你说坚持下来，嗯、咱不说。呃，说能做出什么成绩啊？起码能多认识一些朋友。比如说老刘，我们是通过做博客认识的，对对,对，对吧？就好多朋友就都是通过博客，真是这样。嗯啊，我们做了好呃这么多期节目啊，这马上快两百期，实际上、嗯、你算上乱七八糟的特别节目，已经超过两百期了。对啊，两百多期了，有了啊。然后我们通过这两百多期节目。实际上认识了很多朋友，嗯，对，而且这些朋友对我们都不错、啊，没事老给我们寄东西，嗯啊，点的那些不记得的电影啊、嗯，赶紧的啊，<笑>赶紧把地址，我一会儿我会放在音啊,啊，听话听音是吧？我会把地址放在节目简介里，哈哈嗯<笑>、呃，所以就没有这些呃朋友一起没事吃吃喝喝。我们去年那个把所有我们参与过节目的嘉宾啊、嗯，就能来的。嗯，基本上就都来了啊、嗯，包括那些飞行主播、啊，对啊，<笑>呃，一起大家聚了一下。咱那个朋友就说说这，这这这种这种那个活动以后要多搞多搞，大搞、嗯、特搞。对对对对,对，呃，就是很难得，就是你有个由头，大伙儿出来聚一下，嗯、聚一把。对、呃，起码来说，嗯，就说可能这个博客没什么流量。嗯啊、呃，也没有太多的人去收听，嗯，也没什么影响力。但是呢，这些朋友聚在一起，开开心心吃吃喝喝，嗯，呃，把酒言欢，这不也是挺让人高兴的一件事？对对对，要不你谁能没事儿？老这么出来去，对吧？<笑>咱们起码这是个由头。哎、我的、啊、我
1: 那电台都被业内某些同行批评为那么团建电台了，你知道吗？<笑>就是<笑>一路节目就,就我就给你团，我就给你发我团建照片。<笑>哎、这这，我现在就是说实话，就没什
0: 么太多人听的情况下，那就是团建电台，也没什么不好，嗯，
3: 对吧？
0: 嗯、对吧我我、呃、对呀，这大大家出来就联络一下感情，句句聊一聊，对对、嗯，这就没什么遗憾了。对对吧,对吧？朋友们经常在一起，你说有什么遗憾？对，其
1: 实我我我也想说这个事儿，就是关于这个录做博客这个东西。嗯，我之前跟很多人说过，我说这个时代给我们很多，包括那天呃去李那个节目录的时候嗯，嗯，这个时代给我们很多方式去做我们自己的事儿，对吧对？做视频、做博客、嗯、啊，写写文章、写知乎，嗯，对吧？或者是你在这个这个呃微博上当键盘侠，这都 OK， 对吧？嗯，各种各种形式。嗯<笑>，对，我觉得就是做博客这个东西，它只对我来说，它是一个弥补我遗憾的方式。就我不会因为我和很多人有这么多的思想共鸣，我周围的朋友有这么多有趣的故事，嗯，我最后把他们错过了，我没有把他们记录下来，有点遗憾。嗯,嗯，我最后做成了一个方式去承载它，哪怕说听的人不多，最后到我快咽气儿的时候，我能告诉所有人，这个是我做的。嗯，呃，我们朋
0: 友普尔不就说了吗、嗯？他说他有一天呢，洗澡的时候。他也是我们一期节目的嘉宾、嗯，啊，就是听那个我们播客，他突然就想到说：“哎、呀，这马上快两百期
3: 了
0: ，嗯啊，那当时是好像一百五六吧，嗯，一百六七这个量是、啊啊啊、对，还挺早啊，对，啊、快两百期了。”他说：“哎、呀，这不就是这三年将近三年以来我们的人生吗？这三年的人生都浓缩在这个一百多期将近两百期的节目里，对啊，对,啊,对,啊,对啊，就是感觉就突然之间，哎呀。”这个东西很有意义，是、啊、就记录了我们的生活轨迹。对，呃，回首往事，我们在听第一期节目，感觉挺傻的，嗯啊，呃、就说的挺没溜的、嗯，但是呢，这是代表我们当时的一个，算是成果也好，算是一个这个作品也好。对，嗯、你还是说它留下来了。对，对我们也从那个、啊、那个时间段里过来过
2: 。对对对，实际上这个事儿是记录着我们的一个生活。
0: 有时候，就是我现在啊，终于意识到，就是有些时候，或者说大大多数时候啊，这个经历、这个过程比结果更重要。嗯，对，结果可能没什么太大意思。嗯，啊，可能有一天说你流量起来了，挣点钱。嗯，但是那都没有意义。嗯，没有意义，就是这个过程非常有意义。对，我们无数个日日夜夜。嗯，对吧？现在又又几点了？十点多了吧？
1: 我我看看，快十一点多了，
0: 十一点多了<笑>啊我我了！哎呀呀呀呀！我我去，我又
1: 一个又要奔一个两点去了
0: 。<笑><笑>对你，你想想，上回整到两点多，嗯、哎、啊，录到两点多，嗯、我我我就合计，你看无数个这么个日日夜夜，然后这些都是我们的作品，我我真拿它当作品，嗯，所以说它可能没有什么艺术价值啊，嗯、但是它有一个。记录的价值，对，对吧？记录我们这个人生轨迹，没错。嗯，这事儿吧，我我还挺越做越带感。对呀、啊嗯，越做越来劲。是啊、呃，我可能有些时候吧，可能这周没录上，嗯，我就感觉像缺点什么似的。嗯，就是有一年夏天，我一整整整整，我就是这个有事那个有事咱就录不上，
2: 录不上。对，那阵节目也
0: 经常断，嗯，经常断。嗯，呃、就二零年夏天，
2: 对那时候有时候
0: 咱几个凑一块啊，啊嗯。别录了，咱试试饭吧，<笑><笑>就团建一下吧。完、嗯，老季就就啊，就开始呼朋唤友啊，嗯、啊，叫一大堆人搁他家连吃带喝的，啊、嗯，要不有时候就出去吃，
2: 呼朋引伴，拉帮结派
0: 嗯
2: 。嗯，哎，那阵儿就是有的时候吧，就是以现在也养成这种习惯了，就是说，即便不录。嗯但是呢，那一天也要出来，就是自己人出来说聊一聊，得
1: 出来。那、嗯、我们今天就差点变成饭局儿嘛，<笑>对啊，差差一点。<笑>今天今天是差一点。如果
0: 老刘车上没有设备，嗯啊，这谁能想到这天天背着这些设备上下班？<笑>
1: 谁能想到有一个人天天会背这
0: 些玩意儿上下班？我咋的呀？多亏多亏这有这设备，真是、啊，要不今天又又出来又团建一把。<笑><笑>
2: 其实我在想补充一点，就是整个这下半年，呃，我们电台是变化很大。嗯、呃，今天我在这个咱六区里啊，也说了这个事儿。一个是我们的这个节目内容，呃，更新了很多；再一个呢，整个这个下半年呢，就是说这个嘉宾的参与性比以前要高了很多。之前有一阵儿，我在苦于找嘉宾的那个过程啊，其实很痛苦，就是。跟身边很多人熟悉的人去安利这个事儿，去聊这个事儿，然后能不能邀请你过来跟我们聊一期？好多人是拒绝的，因为那个时候净在我们这个身边去找，后来这个事儿慢慢我就给断了，因为我感觉我当时所处的那个圈子。不是这么一个，就是说对博客这个行业有所了解，甚至说他不愿意参与这么一就是没有什么表达欲的一群人、就是。嗯，差不多吧，倒不能说是他们这个缺少那种那些东西，可能也可能觉得这个好像和他的生活不太相干，甚至说也可能不愿意参或者不想分享出来。对，所以说他可能是那。那底下
0: 吧，作为朋友来说都没问题他。他可能愿意跟你分享他的经历，而且有些确实挺适合做节目的。咱说实话，对，有时候、就是、麦
1: 克风这个东西是一个很神奇的东西。一端上一支上，端上你就有这个有这个偶像包袱啊！我这有麦克呀、啊，我这肯定是要有人听啊，是吧？马上但没想到这节目收听率不高，啊、<笑>马马上就
0: 成那个工作报告了。是，这好多人。人这个这承受不了这个压力
2: ，嗯，但是说这下半年就是说，呃，一个是这个听友的参与，包括我们身边也可能也有一些朋友也随着了解啊，呃，就是参与性增加了，其实这个是挺好的一个事儿。对，就我感觉通过这个做博客，我的我们这个圈在逐渐在扩大，和原来所生活那个圈子慢慢呢在疏远。就变得不太一样、嗯，不太一样了。现在所接触的这些东西，啊、你所了解的这些东西，你所听的、获取的这些相关信息或者知识的渠道又增加了一块。我感觉做这个博客这三年，整个这个人的这个状态啊，是完全不一样的。要不你看，说实话，现在我其实和那个米粒一九年那个状态非常像啊，我也会有，有时候也会有这个焦虑，但是呢，仅仅是就是。当时会去考虑那一下吧，我总感觉就是，嗯，你的生活吧还会有一些不同出彩的点，不见得非得在你原来的那个轨道上一直去走下去，哎、一定要去。这
0: 个真是，嗯，我书记说到这儿啊，我就是前一阵吧，就是去年年底吧，就我忘了从哪儿看到一句话啊，就说生活不是轨道，它是旷野，嗯，你不应该给自己有所束缚，对。就是你有很多可能啊，嗯，对啊，不，这个不在于年纪，啊。对啊有些人啊，你都这么大了，你你还抱有一些不切实际的幻想、嗯，我不幻想，我就做就好了，对，我不幻想什么这个那个的，我就做这件事我喜欢这件事我就做这件事、啊、嗯，哪怕这件事儿它不带给我任何的利润，但是呢，我
1: 喜欢就好了，对啊，是，你看，可能说这个年纪。对于你现在的主业来 说， 嗯， 它慢慢在收束你的可能 性， 嗯 嗯， 让你没有什么发展的空间。对， 但是别的地 方， 你的人生还会有其他的一个战场 啊， 还有其他一个赛道啊。就像 我， 我觉得做这个东 西， 就 呃， 对我来说最大的一个影 响， 就是它拓展了我对生活的认知。嗯， 它像一块一块拼图一 样， 慢慢拼开了我对这个这个世界的一个观感嗯，对世界的一个认知就是，嗯，跟别人聊、嗯、聊更多关于他们生活的东西，拓展了我的视野，对，不会对不会让我因为，呃，错过了一些精彩而觉得惋惜。就是你看以前，嗯、哎这些有意思的事儿我记录下来了，嗯，我们聊了，哇，他当时聊太有意思了，哎，但说实话啊，就是我做播客
0: 这个事儿啊，在好多好多年前就已经埋下了这个种子，只不过我自己啊，当时没意识到。我小时候啊，上初中的时候啊，看那个《锵锵三人行》啊，嗯，我当时就觉得这可太有意思了，嗯、就窦文涛、梁文道他们聊的东西太有意思了、嗯，我就特别喜欢他们那个节目，我我就合计是不是将来我也能做。或者参与啊，咱不可能，当时没合计住，就参与这么一个节目，嗯，对吧？成为这个节目的一份子，嗯啊、呃，那那现在虽说那个节目已经不在了，我可能也参与不上啊，<笑>啊但是但是我们自己整一个<笑>啊,对对啊对对，自己聊啊啊对，对，那么一样嘛啊,啊，找一些我们身边的普通人，嗯，对吧？聊一些他们不普通的经历，对。这也是一个很不错的、很有意思的一件事。用
2: 我们当时的认知、当时的这个视角去观察身边的人，对，
1: 或者是对于一个、这个、对,对一个话题
2: 聊出我们自己不同的感官，然后产生一些
1: 化学反应，哎，那不挺好吗
2: ？就是这样
1: 。那那
0: 我我这个种子在我初中的时候就埋下了，嗯，那是十四五岁的时候，嗯，嗯嗯那你真早嗯，你真早。然后过了这二十多年，嗯，对吧？一下就是这个链接上了。嗯啊,啊，就是算是一个小闭环，小闭环、啊、对、嗯，大闭环就是说的这个节目是不是有更多的听友去听
1: ？啊、嗯，
0: 这个这个拭目以待。可能十
1: 四五岁的时候，老纪心里那个武侠总的种子还没还没彻底死透。<笑>啊，那那时候
2: 对，那时候还还有这个想法呢。嗯嗯，小时候我妈总怕我那个上街去见永威去，因<笑>
0: 为那时候有底子，<笑><笑><笑>武功再高也怕菜刀，菜刀啊，真是那样，真好。哎那今天我们先到这儿，先到这儿，先到这儿，好嘞，好嘞，嗯、对，拜拜、呃，拜拜，感谢
1: 大家收听闲片电台赞助的这期专访
0: ，哎、<笑>特别鸣谢啊，刘先生对、呃、对,没有块对我们这期的<笑><笑>无框刘先生，无框、啊、的刘先生啊，闲、嗯、片电台无框的刘先生对这期节目的
1: 设备赞助，哎、就这个无框怎么听着、嗯、怎么像无痛啊？嗯<笑>、呃
0: ，好嘞
3: ，拜拜，拜拜，哎 It's a cobblestone. Up a hill on A Street, land. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. They made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls. Telling me home, whispering.